0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle de l'effondrement en prenant la restauration finale comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble.
1: Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Comment tu vas, Mathieu Écoute, ça va, ça va, ça va, il faut le dire. Enfin, il faut le dire. Il ne faut pas le dire, mais nous le disons. C'est le premier jour de confinement. Alors, vous entendrez ça, vous aurez déjà quelques jours de confinement. hein
0: En travers du du, du visage. Euh, C'est ça. On Euh... espère que vos familles n'ont pas implosé. Euh, On espère qu'il vous reste des pâtes et du riz euh, quelque part. Euh, Là, tout à l'heure, Marion me disait, euh, on a une voisine qui allait faire des des courses euh, aujourd'hui. Et il y avait euh, l'armée devant euh, le carrefour Saint-Égrève, et c'est ils ont bon, demandé ça. son papier <rire> direct. Ça ah pose ouais. le ton. Ouais. Je pense qu'ils ont voulu marquer peut-être euh, un peu fort pour bien faire comprendre que c'était euh, que ça y est, c'était parti. Et, euh, et voilà. Enfin bref, j'ai trouvé ça. Euh, ça fait ça, ça doit faire bizarre de voir euh, l'armée, c'est juste devant ton. Enfin <rire> tu te dis mais c'est, 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 je pense on pensait pas vivre des trucs comme ça quoi.
1: C'est clair. La dernière fois qu'on a dû euh qu'on avait interdiction de sortir et qu'on devait avoir un papier sur nous euh, quand on se voit dans la rue, je pense que c'était en temps de guerre. quoi.
0: Bah oui, hein, carrément. Carrément, on vit quelque chose d'inédit. Et, et je me disais, là, quand on a enregistré le, le, le podcast sur le, le coronavirus, euh, alors qu'on n'en était pas du tout là, la vitesse à laquelle c'est, c'est allé, en, quoi, en deux semaines même pas, c'est complètement fou. Et on ne s'y attendait pas. Et je me suis dit, comme quoi, il faut être prudent quand on parle. Euh, je pense pas qu'on ait dit de bêtises je crois qu'on a été assez prudent mais je pense pas que, enfin est-ce que toi tu t'attendais à ce que ça parte comme ça
1: oui, oui oui parce que moi j'ai une femme qui a deux semaines d'avance sur ce qui se passe euh, non mais elle s'est, elle s'est assez, euh, renseignée assez tôt et elle a vu venir super vite en fait mmh. euh, Alex elle a vu le truc en, en Chine elle a dit ça va arriver alors que personne n'en parlait tu vois euh, ça va arriver et c'est arrivé super vite et à chaque Son fois, elle avait... s'appelle Philippe, à ta femme Non, c'est une non, non. non, même pas. Okay. Mais, euh, mais euh, c'est vrai qu'elle a vu vite, donc, en fait, moi, euh, <rire> ça fait longtemps qu'elle me dit ce qui va arriver et je me dis, ah ouais, en fait, et ça toi, arrive à chaque fois. quand tu
0: as un pétochar et t'écoutes ta femme, t'as dit, ok, <rire> on va creuser un bouquin. Ah bout non,
1: au début, au début, j'étais là, ah, vas-y, arrête. C'est en, avant, j'étais en mode français, tu vois. Ouais. Ah, c'est bon, ça va, nanana. Elle disait, non, 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 tu te rends pas compte, nanana et tout. Et puis donc c'est arrivé, mais effectivement, je pense que ça a été amplifié par le, l'effet médiatique, hein, l'emballement médiatique ouais. qu'il y a eu, et un emballement médiatique qui enjolive tout. C'est-à-dire quand, quand la parole publique à la fois de certaines, euh, euh, comment on dit, euh, euh, certaines, purée, j'ai, j'ai pas le mot, des gens connus. Euh, Sommités non. Enfin, c'est, pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, en même temps, Instagrammeur. Avec... Non, <rire> non. <rire> bon, euh, Personnalité, voilà. Ah cool. Personnalité. À la fois certaines personnalités politiques et certaines personnalités juste publiques, mais euh, qu'on invite sur tous les plateaux. Ils disent ouais, ça va le faire. Vous inquiétez pas. Il y a pas de problème." Tout ça, l'emballement médiatique fait que on est... tous les Français se disent ouais, ça va, c'est bon." Et en fait, au le bout d'un moment, un les sceptique. mecs. Donc. Euh, voilà, forcément. un gros sceptique et surtout il a un grand. Euh, euh, j'ose je, je, je pas le dire. C'est une réalité qu'on connaît bien. Ouais, voilà, euh... C'est un français, quoi. le français est très français. Voilà, c'est ça. Il a entendu ça pendant des semaines, il se dit, oh, c'est bon, c'est bon. Et à un moment donné, les médecins... Mais nous, moi, je suis dans une région particulière. On, a Éthup, on est à 30 minutes de Mulhouse. Euh, le Grand Est, ça fait longtemps que la région, elle est, elle est saturée. Nous, on a eu très très tôt des gens qu'on connaît qui était en réanimation, euh, des, nos églises ont fermé super tôt, on a eu des ordres du préfet aussi super tôt et beaucoup plus durs euh, que ce que connaissait la France. Donc en fait, nous on est presque dans une autre réalité entre guillemets. Là, euh, on a appris qu'il y a eu qu'il y a le déploiement d'un, d'un, d'un hôpital de, de campagne là, euh, par l'armée oui, qui oui. est prévu euh, en Alsace. Et en fait, la plupart des cas aussi venaient malheureusement d'un rassemblement de la, de la porte ouverte qui a fait je ne sais pas combien de cas. Et donc, il y a plein de gens qu'on connaît, qui étaient, etc. Euh, ce qui fait qu'on... nous En fait, il y avait les médias, ce qu'ils disaient. Et puis nous, il y avait ce qui se passait dans les hôpitaux avec les gens qu'on connaissait. Euh, des gens, tu vois, qui, qui sont de notre âge, qui étaient en réanimation et des trucs comme ça. Euh, donc, tu vois, on avait une autre mesure. Mais je pense que c'est le truc de tant que c'est loin, ce n'est pas vrai. Et quand c'est prêt, c'est trop tard. Et on, mmh. on a vécu ça, en fait. Et le revirement euh, dans la parole politique et médiatique, elle, elle a été hyper soudaine et, et trop tardive, tu vois. Euh, mmh. Moi, je, je le déplore un peu. Les mesures aussi, euh, les mesures sont trop légèrement prises. Alors, il euh, y a sûrement des effets rhétoriques euh, politiques, hein, tu vois euh, donc euh, on re... quand ça ça va sortir ce sera loin mais nous euh, de la deuxième allocution de... de Macron donc c'était c'était hier ouais. le 16 mars euh, il a jamais parlé de confinement alors je pense que c'est une volonté politique il a laissé ça au oui. ministre de l'intérieur ouais, ouais. mais encore une fois on avait une impression de ouais bah il n'y a rien qui change frère tu vois genre ouais, ouais. et on l'a vu on ce matin as des, vidéos... des vidéos as des vidéos les les mecs qui sont au marché, tu sais, genre euh, tranquille. Et t'as les flics qui sont là. Non, mais en fait, euh, c'est un confinement. Vous restez chez vous. Ils sont là. Ouais, c'est ça, ouais. ouais tranquille, <rire> tranquille. C'est bon, t'inquiète. Non, non, mais c'est un truc de. Je sais pas. Ouais, Toi, c'est... t'as vécu comment un peu l'annonce et tout ça ben, Alors, moi, euh,
0: honnêtement, je, je, quand c'était en Chine, euh, c'était loin. Il euh, y avait eu le SRAS. Il euh, y avait d'autres choses. Et je pensais vraiment. Ou comme l'Ebola en Afrique. Euh, voilà, j'étais, ça viendra pas ici, et s'il y a un ou deux cas, c'est vraiment des gens qui, qui, euh, euh, voilà, qui sont liés par une contamination euh, vraiment proche à ça, qui ont voyagé là-bas, enfin voilà, vraiment quelque chose, faut le, le chercher, enfin pas volontairement, mais il faut... faut... Il euh, faut vraiment que toutes les circonstances soient réunies pour que tu puisses euh, le, la voir. J'ai bien compris que ce n'était pas juste une grippe, on en parlait la dernière fois, que c'était quand même plus sérieux et que sinon ce se serait pas de souci euh, à ce point-là et qu'il ne faut pas minimiser, c'est un des dangers. Mais par contre, je pensais pas que ça se, se propagerait comme ça. J'avais pas pas réalisé la, la volatilité du, du, du virus et ça, ça, son taux de contagiosité. Hmm. Et en fait, quand les premiers cas, par contre, quand ça a commencé à venir là en Italie, et en fait, c'était, euh, je crois, quand on commençait à enregistrer le podcast et que tu vois le, l'évolution en Italie, et puis hop, un ouais. ou deux trucs en France, euh, un ou deux clusters, et là, je me suis dit, oh purée, ça sent pas bon. Et, mmh. euh, et en fait, quand j'ai vu que l'Italie, euh, ça se propageait, qu'il commençait à fermer, je me suis dit bon, "On est impossible qu'on échappe. Bien euh, sûr. C'est impossible maintenant, c'est arrivé là-bas." Et je l'ai dit à Marion. Alors moi, j'étais le, j'étais, j'étais comme, j'étais comme ta femme. j'ai dit à Marion "Je dis là maintenant, c'est fini. Tu vas voir. Euh, ils vont faire les annonces. C'est obligé. Les, on va p- plus pouvoir faire le culte, etc." Et on a, tu vois, on a été éclairé parce que quand on faisait le culte, on a. Enfin, je ne pense pas. Je sais pas si les frères et sœurs, peut-être qu'il y en a qui écoutent là de l'église. Euh, qui percuteront pas, mais on, on, priait pour, euh, euh, on a prié ben, justement pour la, 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 l'église euh, l'é- en Italie, euh, et pour les Chinois, et pour tous ceux qui étaient, euh, qui étaient impactés par ça, et en fait, euh, c'était au même moment où on apprenait pour Mulhouse, et, mmh. en fait, euh, et en fait, on s'est dit, il faut prier pour ça, même publiquement, pour que les gens se disent, ouais, il y a des églises qui ferment, et peut-être ça va nous arriver, quoi. tu vois que ça ne tombe pas ouais. sur... Euh, et, euh, et je t'avoue que bon, après, quand il y a eu toutes les annonces, on a tout mis en place et tout, enfin voilà, on a anticipé tout de suite, on le voyait, et moi quand ils ont annoncé les fermetures des écoles, je dis bon bah ça y est c'est que la première étape et, et je sais que la suite va venir et je pense que eux-mêmes le savaient, mais ils échelonnent un peu les annonces. Euh, mais la, la stratégie était déjà là, hein, ils prennent pas les décisions, enfin en tout cas je l'espère hein, d'un jour à l'autre en voyant comment ça évolue parce que la trajectoire elle est dessinée d'avance. Et du coup, euh, voilà, on a tout mis en place. Et là, quand j'étais à l'église et que j'ai mis euh, sur la, la, la vitrine là, qui donne sur la rue euh, l'affiche avec plus de culte ici jusqu'à euh, Nouvel Ordre, euh, il n'y a aucune activité. Franchement, j'en avais les larmes aux yeux. Tu vois, ça m'a... Je me suis dit, ouais, c'est quand même violent. Euh, voilà, et puis mmh. les, les cas, et puis là, on commence à voir dans notre entourage autour. Euh... Nous, L'Isère a été... Euh, alors qu'on a saint étienne il y avait un foyer. Il y avait aussi la Haute-Savoie. Tu vois, on en entre les deux. Il y a au-dessus, vers chez toi. On ouais. était à peu près euh, épargnés jusqu'à présent, mais là, au jour où je parle, ouais, ouais, les cas maintenant galopent euh, de plus en plus chez nous et on ne sait pas, aucune idée, là, quand ça, quand ça va, aucune idée. Donc, euh, donc ouais, soyez bien sages, soyez bien sages, respectez bien les consignes. Et c'est vrai que pareil, les consignes, euh, nous, en plus, on a été affichés, parce qu'Olivier Véran, il est du coin, il est, de, il ah ouais. a, il est allé voter à, à, à Coran, là, une, une commune de Glo. Et, euh, et en fait, euh, derrière, le soir, il disait mais euh, voilà, on a annoncé que les écoles étaient finies, on a donné des recommandations. Et puis j'étais à Grenoble et je voyais les gens qui étaient dans les parcs en famille, euh, euh, qui étaient encore dans les restaurants, les trucs et tout. Nous prenons un exemple en France pour dire qu'on n'était que des que des, que des pécores quoi. Enfin bref. Euh, donc voilà, ouais, faut prendre. Mais en tout cas, je prends maintenant pleinement la mesure de, de, de la chose et quand tu réalises que que tu peux avoir été contagieux sans t'en rendre compte et peut-être avoir contaminé quelqu'un et que tu es chez toi à attendre, que tu es seul à te dire est-ce que j'ai des symptômes qui vont arriver euh, Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que ça va être si grave Et que tu vois l'armée qui crée des, des hôpitaux de campagne, tu vois les militaires euh, au carrefour à côté de chez toi, tu as ces annonces-là et tout. Tu te dis il y a un côté, moi je me dis mais je suis dans dans un film, quoi, tu vois euh, Mais de Il y a un côté mais... adrénal. Enfin, pas, pas excitant mais adrénalinisant je sais pas comment ouais, ouais, le ouais. dire tu vois où tu dis mais attends mais là ça y est c'est là euh, tu vas faire tes courses tu vois les, les rayons vides et tout euh, les gens avec des masques de partout tu dis attends ouais c'est plus un film c'est, c'est... ouais c'est, c'est maintenant quoi du coup j'ai <rire> regardé World War Z
1: <rire> normal normal, <rire> normal
0: tu vois. enfin bon voilà mais euh, du coup aujourd'hui on va aborder le sujet de euh, l'effondrement. Ouais. Euh, Alors, pareil, moi, j'ai vécu quelque chose d'assez fou. Euh, C'était la semaine dernière où j'étais à la la fac, là, pour euh, les cours. Et et donc, je je devais lire euh, en préparatoire un un livre. Et en fait, c'est ça qui m'a... Euh, on, on avait le sujet euh, un petit peu dans, la, dans, la, dans notre réserve là, de sujets à aborder, on en avait parlé un petit peu quand on avait parlé du survivalisme euh, oui. en fait c'est, c'est la question de, de l'effondrement euh, ou de la, la, l'étude un petit peu de ça, ce qu'on appelle la collapsologie euh, en gros c'est l'effondrement de, de, de toute une société et euh, je lisais ce bouquin là et je me disais waouh, enfin je... je, je j'ai réalisé plein de choses dont on va parler maintenant. C'est un livre, ce livre-là, donc je donne le titre tout de suite, hein, c'est « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens. C'est un petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, publié chez, chez, chez Seuil. Euh, et, et j'avais un cours après avec Jean-François Mouot euh, de l'association Arrocha, une association sur la protection du climat, une, une OGM chrétienne, et qui lui-même est historien, et qui, qui, a, qui, a, qui a beaucoup travaillé l'histoire des énergies fossiles, euh, etc., et de l'esclavage des machines, ce qu'on appelle, enfin, le, le, enfin bref, c'est très intéressant, et du coup on avait un cours sur le lien entre l'évangile, l'écologie, enfin un peu de, un cours à cheval entre l'histoire et la socio, et en fait le gars nous développait ça un petit peu, toutes ces, ces questions de l'effondrement, c'était un, de, un, une des, un des enjeux du cours, et en même temps on avait les annonces qui tombaient euh, du ministère de l'intérieur, de, de tout qui se ferme, et en fait euh, du coup je me disais, ah ouais, c'est, disons que l'effondrement t'as l'impression qu'il se rapproche d'un coup, tu vois, tu, tu dis ça peut être une, ouais. une horizon hypothétique lointaine, et puis là t'es là, tu te dis attends, mais waouh, qu'est-ce qui se passe, c'est, c'est, c'est pas, non c'est pas censé être là maintenant. Donc, du coup, je te propose qu'on parle de ça.
1: Ouais, c'est une super idée. C'est aussi un sujet que je voulais aborder. Euh, Dès dès qu'on s'intéresse un peu au au survivalisme, on parle d'effondrement. On peut dire que c'est un peu aussi une alternative au au récit apocalyptique. Euh, D'ailleurs, c'est souvent présenté comme ça. hein. Euh, C'est que. euh, euh, à côté des récits apocalyptiques qui nous parlent de, de la fin du monde sous un angle religieux il y a euh, les théories de l'effondrement et de la, et la, la collapsologie euh, qui prennent le relais avec un angle un peu plus euh, soit écologique soit, euh, soit scientifique euh, et d'ailleurs hein, il, il, on, va, on va le souligner peut-être qu'on va parler un peu des thèses de, de Pablo euh, Servigne euh, et, et d'autres mais souvent, c'est lié à la question euh, écologique, hein, puisque la question économique et écologique est, est hyper alliée, hein, notamment avec euh, les énergies fossiles, le pétrole. Ouais, on va en parler. Euh, mais les, les famines, enfin bref, on, on va parler de tout ça. Euh, mais c'est étonnant de voir que c'est aussi un, un, une espèce d'apocalypse. Dis-moi ce que tu en penses, mais je, je trouve que c'est une, la, l'apocalypse de... La rhétorique du progrès ou de la vision du monde du progrès, c'est-à-dire que euh, on a cette vision du monde du progrès dans laquelle nous on a été élevés, qui est là depuis euh, alors depuis l'ère industrielle, mais qui s'est accéléré avec euh, les 30 glorieuses après la deuxième guerre mondiale et l'explosion de la mondialisation, euh, de la technicisation des, des, de de la production, etc., de l'ouverture des, des frontières. Euh, de, de, de la naissance aussi d'une finance qui est beaucoup plus complexe, des marchés euh, financiers qui sont euh, beaucoup plus instables. Euh, et, et dans ce récit-là, du progrès, on a cette espèce de, de théorie de l'effondrement euh, qui est un peu le, le, le pendant euh, progressiste euh, de l'apocalypse. Est-ce que toi, tu vois un peu ça comme ça aussi Oui,
0: oui, oui. Euh, disons que je pense qu'il y avait une, une période où il y avait... un une forme de, de, j'ai envie de dire, de de euh, post-millénarisme laïque ou séculier, athéiste, très humaniste en gros, où euh, l'homme allait, euh, grâce à la technique, grâce à la philosophie, les arts s'élever de plus en plus et connaître une croissance qui le mènerait à une une humanité un petit peu euh, idéalisée. Et il y a eu un un vrai... euh, Derrière ça, il y a eu... euh, un vrai désenchantement en fait, euh, avec euh, justement euh, avec, euh, la, la, le XXe siècle, hein, c'est vraiment le tournant, avec les guerres mondiales, avec euh, toutes tout les, les remises en question diverses, et qu'aujourd'hui on est dans du, plutôt une, euh, oui, une forme d'apocalypse, euh, soulèvement des machines, quoi Terminator, euh, mmh. euh, une apocalypse très pessimiste, hein, où euh, voilà, on ne va pas vers un, un millénium... Euh, euh, glorieux de l'humanité mais on va vers, une, vers un, un effondrement euh, et on pensait que le, le, ouais, la modernité allait euh, empêcher ce que les civilisations du passé euh, ont connu c'est-à-dire que toutes les, c'est, euh, toutes, les, toutes les civilisations dans l'histoire se sont effondrées euh, progressivement ou, euh, ou assez subitement mais, euh, et que la nôtre finalement ne, ne connaîtrait pas ça mais malheureusement, aujourd'hui, ben, la plupart en, en doutent. Quoi. Et, euh, et, et du coup, voilà. A, bien sûr, dans tout ça, quand Dieu n'est pas présent, il n'y a, il y a ni, ni, ni sens, ni contrôle, ni espoir. Mmh. Euh, et du coup, euh, ouais, il y a un pessimisme euh, qui est assez fort. J'ai, j'ai regardé pour la première fois là, cette semaine la, l'intervention de Greta Thunberg à l'ONU mmh. euh, dans, son, dans son discours là, euh, qu'elle avait fait. Euh, et en fait, bon effectivement, c'est un discours, tu vois, qu'on l'a aidé, quoi. Hein, c'est dans la rhétorique, etc. Mais euh, elle, la façon dont elle parle, euh, et la haine euh, qu'elle le dit, hein, elle dit « nous vous haïssons pour ce que vous faites, euh, comment osez-vous faire ci, comment osez-vous faire ça ?» Et puis c'est, c'est, et elle finit, voilà quoi, c'est, on, on vous hait. Tu te dis, il y, y a quelque chose maintenant de très anxiogène parmi toute une jeune génération euh, et, et c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte euh, et, c'est, et c'est, oui c'est très très sensible quoi. enfin bon euh, on peut peut-être maintenant rentrer un petit peu plus dans le, dans le vif du sujet
1: mais euh, tout à fait après euh, cette introduction de 18 minutes bien sûr <rire> c'est, c'est, on n'y arrive pas hein. ouais. <rire> on n'y arrive pas et bon bref alors Comment on définit l'effondrement et la la collapsologie Moi, moi, j'ai entendu une. euh, Après, je te laisse la parole et tu vas peut-être développer euh, euh, l'effondrement. Je bâtirai sur ta
0: définition de l'effondrement.
1: Alors. Alors, la, 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 la définition de Servine, justement, c'est que l'effondrement, c'est un processus pendant lequel les besoins de base ne sont plus fournis par les institutions. Ça, c'est la définition un peu de, de base. Oui. Mais la différence entre effondrement et collapsologie que j'avais entendu, c'est que l'effondrement s'attarde euh, à décrire et analyser la disparition de la civilisation telle qu'on la connaît, et la collapsologie s'intéresse plutôt à réfléchir aux moyens, euh, soit, de, euh, soit de, de, de faire perdurer la civilisation telle qu'on la connaît, soit de faciliter la transition à cette nouvelle ère qui est apportée par chaque crise et, et chaque euh, chute de la, de la civilisation. Alors, est-ce que toi tu peux nous dire euh, c'est quoi l'effondrement, qu'est-ce qui peut le causer et qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui définit l'effondrement De quoi ouais. on parle en fait
0: ouais, ouais, ouais. Alors c'est, c'est euh, donc c'est, c'est ce que tu dis euh, donc, la définition de Servigne et en fait on va beaucoup se, s'appuyer là-dessus. Peut-être donner quelques pendant que j'y pense quelques sujets de caution. C'est, c'est la, le bouquin je trouve, est, est extrêmement documenté. Euh, Mais eux-mêmes le disent, hein, ils ne sont pas objectifs et et d'ailleurs ils ils affirment que l'étude justement de l'effondrement et de la collapsologie ne peut pas être une étude de de sciences humaines en fait et qui se repose aussi sur de la science du vivant, euh, ne peut pas être une étude objective parce qu'on est euh, directement lié à ça. Euh, donc il y a une force de subjectivisme, donc euh, ils ne s'en cachent pas, et c'est bien sûr leur, leur pensée, je ne dis pas que je, je, je signe à tout ce qu'ils disent, mais en tout cas j'ai trouvé leur analyse vraiment bien, bien faite, euh, bien documentée, et, enfin très documentée même, et qui m'a assez convaincu sur plein d'aspects, m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. En gros, euh, l'effondrement, euh, c'est, c'est comme ils le définissent comme un processus à grande échelle qui est irréversible, euh, alors ce qui est intéressant c'est qu'ils disent que c'est comme une fin du monde Sauf que en fait c'est pas la fin euh, Le monde va continuer Ils parlent pas d'une, d'une disparition de l'univers euh, D'un apocalypse religieux euh, D'ailleurs c'est intéressant de la façon dont ils en parlent euh, Mais euh, c'est, euh, c'est, cet effondrement c'est pas la fin La suite, euh, ils disent, s'annonce longue Et il faudra la vivre avec une certitude Nous n'avons pas les moyens de savoir de quoi elle sera faite donc c'est, c'est l'incapacité de, de savoir ce qu'il y a après, et, euh, et en fait ce qui est très intéressant c'est de, quand il parle de l'étymologie, de, de l'effondrement, euh, il parle de, 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 de la, la façon en fait, de, de, qu'on l'utilise surtout pour désigner l'écroulement ou l'anéantissement d'une structure, d'un empire... Euh, du cours de la bourse, d'un état psychologique d'une personne. Euh, et en gros, dans, il dit, je cite, hein, euh, là il dit « Dans la communauté des historiens et des archéologues, le mot est utilisé pour décrire la chute relativement rapide ou le déclin relativement lent des royaumes, empires, états, nations, sociétés et civilisations. » Je trouve mmh. ça très intéressant quand il parlait de chute, bah forcément ça a fait écho, Ou en fait... Euh, ou euh, à la chute, bien sûr, biblique, hein, qui est le premier effondrement, on va dire, de, 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 de l'histoire, et peut-être le, le pire, et le fond, l'effondrement qui rend tous les autres euh, euh, enfin, inévitables, comme le, le, la, le caillou qui est tombé dans la mare, et finalement, tous les effondrements qu'a pu connaître l'histoire du monde ne sont que des ondes de cet effondrement-là qui se, qui se propage jusqu'au, jusqu'au retour de Christ. Donc ça, c'est, c'est vraiment... Euh, euh, intéressant et donc euh, derrière ils vont euh, donc la, la, la collapsologie donc, c'est cette étude de... alors vraiment euh, si j'ai bien compris hein, qui est vraiment transdisciplinaire où ils croisent euh, en gros ce, ce, dans ce champ d'études là les, les sciences euh, de la vie et de la terre avec euh, les sciences économiques et sociales euh, de la philosophie aussi bien sûr de la politique pour essayer de comprendre en gros ce qui peut causer cet effondrement Comment le le retarder ou l'éviter et ou comment euh, s'assurer qu'on pourrait euh, transiter vers quelque chose de plus de de, de plus pérenne quoi Euh, donc c'est ça un petit peu la la, la collapsologie Euh, donc c'est quelque chose de de, de très intéressant alors, peut-être la question euh, maintenant, c'est, c'est, c'est ce qui est intéressant pour nous. Euh, ce livre-là, il parle brièvement de l'histoire, et effectivement, toutes les civilisations, des grandes civilisations très glorieuses, se sont, euh, se sont effondrées, euh, donc c'est pas quelque chose de, de, d'inédit. Euh, ce qui est intéressant pour nous, c'est de savoir euh, qu'est-ce qui peut causer le, 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 l'effondrement euh, et en gros euh, vers quoi on va et qu'est-ce que euh, l'effondrement que l'on pourrait connaître aujourd'hui aurait quelque chose d'inédit dans l'histoire de, de l'humanité
1: ouais c'est ça euh, Servin, je crois il, il identifie euh, cinq, euh, cinq critères euh, et d'ailleurs je crois que ces critères il les prend, euh, il les prend sur euh, Jared Diamond qui a écrit un livre qui s'appelle Effondrement qui est sorti en France en 2009. Euh, donc, Servine il dit les cinq critères, c'est dégradation de l'environnement ou une diminution des ressources, changement climatique, mmh. des guerres, euh, la perte d'échanges commerciaux et les réponses qu'apporte euh, la société à ces problèmes. Et, et le plus souvent, euh, la question des... Euh, des, des institutions. Mmh. Et à partir de, de ces cinq critères-là, euh, il estime que l'effondrement... En fait, c'est les, ces cinq critères, C'est c'est pas, ré... c'est pas euh, théorique, c'est en observant les effondrements des, des sociétés euh, par le passé, ces critères-là, ces facteurs-là ont été, euh, ont été établis. Et ce qu'il explique, il me semble, c'est que euh, c'est, c'est jamais un critère seul Quoi qu'il y a certains critères qui peuvent être euh, euh, déterminants, mais souvent c'est plusieurs critères ou un critère qui en entraîne d'autres. C'est ça. Euh, et ça, je pense, que c'est la chose qui est à, qui est à retenir. Euh, moi, j'ai cette
0: image-là euh, qui m'est venue. Euh, c'est que tous, en gros, euh, imagine tu fais un rond avec des dominos. Tu ne sais pas lequel va tomber, mais peu importe celui qui tombe, il entraînera tous les autres avec lui. Ouais. Euh, et, c'est un, c'est, et c'est un petit peu ça. Euh, et, mais, hein, mais ce qui est euh, vraiment euh, fort euh, de nos jours, c'est que en fait, qu'est-ce qui peut euh, causer l'effondrement la, la première chose qui peut cons- causer l'effondrement, c'est l'homme. L'homme et son activité euh, principalement, et, et là on parle maintenant d'un effondrement qui est euh, global, c'est-à-dire à l'échelle de la planète, pas juste une civilisation, mais toutes. Et c'est ce qu'on vit maintenant à l'ère de la, de la mondialisation. C'est que qu'aujourd'hui, euh, on est dans un monde qui est, euh, qui est intrinsèquement euh, uni. Euh, parce qu'on est dans une complexité qui fait qu'aujourd'hui, tu achètes un, un avion. Il est construit de partout dans le monde. Euh, tu as des pièces qui viennent de, de tous les continents. Tu as des entreprises qui sont internationales. Tu as des accords politiques qui sont internationaux. Enfin, tout est globalisé. Et en, gros, euh, et en gros, aujourd'hui, cet effondrement-là, il pourrait être, euh, être global. Et en fait, euh, on est, alors c'est, ils appellent ça comme ça, ils appellent euh, cette ère-là, en fait, de globalisation, euh, où l'homme est devenu capable à, à lui tout seul de détruire le monde entier. Et ça, c'est quelque chose peut-être le plus marquant dans l'histoire, c'est l'invention de la bombe nucléaire. Tu vois, on s'est rendu compte que ouais, tu pouvais créer un truc qui pouvait... Euh, je veux dire, t'envoies trois bombes à, à, aux quatre coins du monde, c'est, c'est terminé, tu vois. C'est ce mmh. qu'on appelle l'anthropocène. Euh, donc, en fait, c'est, et l'homme est à lui seul la seule espèce sur Terre euh, capable de détruire la planète. Aucune autre espèce vivante dans la création n'est capable de ça. Et, euh, et ça, c'est lié à, sa, à son activité, euh, qui est, euh, qui est, non, à sa croissance qui est exponentielle. Et aussi à son activité. Et je trouve ça très intéressant, moi, le fait que, qu'il souligne ça, qu'on soit la seule espèce capable de ça. Pourquoi Parce que ben, je fais déjà des, des liens bibliques. C'est que, en fait, nous, nous sommes, nous avons été créés pour être les, les, les gérants de la création. Et, euh, et en tant que mauvais gestionnaire, bien entendu, du coup, on peut tout casser, quoi. C'est, c'est pas, c'est pas pour rien euh, que, que ça se passe comme ça. Et, euh, et je trouve que sur cette, euh, tu vois, cette question de, 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 d'activité exponentielle de l'homme, c'est très intéressant quand tu, euh, quand tu croises un petit peu ce qui se, l'évolution de, de ces dernières années, ce qui est euh, notamment, enfin, le, le, la chose clé à retenir, c'est qu'elle est exponentielle. Et c'est ça peut-être qui est, euh, qui, qu'il faut retenir et qu'on, dont on n'a pas trop conscience, euh, c'est que notre activité, notre croissance est exponentielle, c'est-à-dire elle n'est pas linéaire, mais c'est une courbe qui monte de plus en plus vite. Euh, on peut parler, c'est du, tu connais le, le truc là, avec le jeu d'échecs, tu sais aussi, tu doubles à chaque fois le nombre de pièces, euh, le nombre de grains que tu mets sur un échiquier. Euh, euh, voilà, en fait, en, au bout de quelques cases, en tu fait, arrives à des, à, des, à, des, à des chiffres qui sont astronomiques. Euh, et en fait, c'est ça, c'est qu'on a une accélération de la croissance euh, et si tu regardes par exemple les, les révolutions industrielles je regardais tout à l'heure euh, en fait la première révolution industrielle c'est le 18 e siècle c'est la, la vapeur, le charbon du coup toutes les machines thermiques le, le train, les moteurs euh, etc donc ça a facilité le, les déplacements les moyens de production euh, etc tu as la, la deuxième révolution industrielle donc euh, elle est 19 e siècle c'est la chimie, le pétrole, l'électricité. Donc on passe 18e, 19e. Euh, ensuite, tu as un, un, un tournant de l'histoire avec euh, justement le, le, le passage au, au, au 20e siècle avec les, les 30 Glorieuses. Euh, où là, tu as une, une troisième. Enfin, euh, tu les 30 Glorieuses avec euh, le, les années 50. Et ça, c'est la période qui est décisive hein, selon eux, où on a commencé à tout exploiter vraiment à, à fond. C'est ça. Euh, les ressources euh, et, et, et on, a, on a du coup opté pour un mode de vie avec sur, enfin, duquel on ne peut pas revenir euh, et tu as après la troisième révolution industrielle c'est 1980 avec euh, l'informatique et puis ils appellent maintenant la, la quatrième révolution industrielle 1990 euh, avec internet et en 2007 euh, tu as déjà le premier Apple euh, smartphone euh, tu vois qui sort etc et en gros tu as cette accélération où il faut euh, au début il fallait des millénaires et puis après des siècles et c'est pareil avec la population mondiale apparemment on doublait tous les mille ans et puis on a doublé euh, la population mondiale du 18e au 19e euh, on est passé de 1 à 2 milliards euh, et on est à 7,5 milliards maintenant euh, donc c'est, c'est, ça veut dire en 40 ans on est passé de, 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 de 2 à 4 milliards et il rappelle dans le bouquin il dit en gros une personne née en 1930 a vu la population du monde passer de 2 milliards à 7 milliards et, euh, et on estime qu'en 2100 on sera à 12 milliards donc c'est, c'est quelque chose de, 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 de complètement, euh, complètement fou au niveau de la, de la, de, de la croissance euh, si tu prends un autre exemple c'est celle de la Chine euh, tu prends l'exemple de la Chine donc les, les chinois ils sont 1 milliard hein. Euh, c'est, pas, euh, c'est pas n'importe quoi. Hein. Donc, il dit, par exemple, la Chine. Euh, donc, le, le PIB de la Chine euh, croît de 7% euh, par an. Euh, représente une activité économique qui double tous les 10 ans, donc qui quadruple en 20 ans. Après 50 ans, nous avons affaire à un volume de 32 économies chinoises, soit, aux valeurs actuelles, l'équivalent de près de 4 économies mondiales supplémentaires. Donc, c'est, c'est, tu te rends compte que la, 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 la croissance, euh, il, c'est quelque chose qui est de plus en plus importante et qui grandit. Et donc, on consomme de plus en plus de, 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 d'énergie. On a besoin de plus en plus de ressources et on est de plus en plus dépendant de ces ressources. Et, euh, et donc, euh, effectivement, tout est lié. On ne peut pas aller à l'envers. quoi
1: C'est ça. Et puis, il y a, y a <coughs> autre chose qui est intéressant, c'est que... Il euh, y, y a deux choses qui, qui me semblent assez essentielles dans, dans cette question de l'effondrement. Le premier, c'est le lien avec euh, le, le, l'écologie et la oui. gestion des ressources, en fait, puisque là on, arrive à un, y, y, y disent, là, on arrive à un point où on a utilisé la moitié, pour parler du pétrole, la moitié du pétrole disponible, sauf que pour choper l'autre moitié, ça demande des moyens qu'on n'a plus, puisque ça demande de l'énergie, d'aller prendre de l'énergie. C'est ça, c'est tout
0: à fait ça. En fait, euh, les, le, le pétrole, il est, euh, en fait, on est complètement dépendant du pétrole, euh, parce que, euh, en fait, euh, ni le gaz naturel, ni le charbon, ni le bois, ni l'uranium possèdent les, les qualités exceptionnelles qu'a le pétrole, euh, qui, est, qui est très dense en énergie, qui est que tu peux transformer, euh, tu, tu en fais énormément de choses. Euh, et en fait, euh, euh, la, la, la plupart des machines euh, aujourd'hui, des infrastructures euh, sont euh, liées au, au pétrole. Tu en as besoin pour vraiment absolument euh, partout. Et en fait, euh, avant, tu, 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 tu un, un de, de, avais un taux de rendement entre l'énergie, ce que ça te coûtait comme pétrole, c'est-à-dire... Pour aller extraire du pétrole, ben, il faut faut faire rouler des camions, il faut construire des routes, il faut construire des machines qui vont aller extraire le pétrole, etc. Donc tu dépenses de l'énergie, mais tu récoltes énormément de pétrole. Aujourd'hui, on trouve toujours du pétrole, mais dans des zones qui sont beaucoup plus difficilement accessibles avec du pétrole dans des sables bitumeux là, qui, qui, qui du coup okay. est, euh, est, est de moins bonne qualité, il faut le filtrer, etc. Enfin, il y a tout un traitement. Euh, et, et, et en fait, ils, ils expliquent qu'on arrive à consommer euh, 7 barils euh, pour un découvert. Tu vois mmh. Donc en fait, il y, des, il y a des trucs qui sont plus du tout rentables. Et
1: puis, savoir qu'une fois qu'on a dépassé ça, on ne pourra jamais retrouver... Le, le, le confort entre guillemets qu'on a avec le pétrole puisqu'on ne ouais. sera pas capable de produire autant d'énergie avec d'autres sources d'énergie ouais c'est ça, c'est ça. et en fait l'idée de
0: la transition euh, euh, écologique ou en gros des énergies à, à l'éolien, électronique etc par rapport au rendement du pétrole c'est, euh, c'est ça qui fait un peu peur c'est qu'il il démontre que c'est, c'est inatteignable parce que tout ce qu'on consomme aujourd'hui demande tellement d'énergie que des éoliennes ne peuvent pas le fournir. Il n'y a que le pétrole qui peut nous fournir toute cette énergie-là. Euh, et, et aujourd'hui, alors qu'on, comme je te dis, hein, alors qu'on, dé, qu'on, 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 qu'on découvre un baril, on en consomme sept. Euh, ouais. et, et en fait, comme on est dans cette croissance-là, on prend l'exemple de la, la Chine hein, qui, 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 passe, qui a un PIB de, de 20%, enfin, je ne sais pas si tu te rends compte de, de ce que c'est par rapport au PIB mondial, 20% du PIB mondial, c'est la Chine, et la Chine qui ne fait que grandir. Euh, il y a quelques années, c'était 10%, aujourd'hui, c'est 20%, et, et, et tous, on suit cette, cette, cette tendance-là à consommer de plus en plus. Et ben en fait, <rire> c'est qu'on on, on a de plus en plus besoin de pétrole, et on en trouve de moins en moins. Et du coup, euh, en fait, le, 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 eux ne croient pas du tout en fait, à un déclin lent et graduel des productions d'énergie fossile. Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, en fait, euh, quand ça te coûte plus d'aller en chercher que en extrais, et eh ben t'es, t'es fichu, quoi. Euh, c'est ça. En fait, on se retrouve face à un, face à un mur, euh, et là, en fait, ça amène, et c'est ce dont on, on parlait euh, euh, tout à l'heure, c'est toute la question de l'effondrement qui suit derrière ça et du fait que tout est lié, quoi
1: et justement par rapport à l'effondrement tu vois, il y a un deuxième, un deuxième aspect que je trouve euh, important Alors, c'est, c'est contenu dans le mot mais cette idée de l'effondrement là de la même manière que la, la courbe de, de consommation elle est, elle est exponentielle elle n'est pas, pas linéaire euh, la courbe de l'effondrement on parle de, de l'effet interrupteur il euh, y a un palier euh, au delà duquel tout s'effondre et c'est pas quelque chose qui est euh, qui est euh, progressif comme une courbe, un peu une pente euh, douce mais c'est qu'à partir d'un moment il y a un... c'est comme si on tombait dans un ravin mmh. euh, et l'effondrement c'est ce moment là c'est ce moment là où il euh, y a ces cinq critères qui sont tellement enrayés que ça, ça crée une bascule, un déséquilibre complet mmh. et la civilisation telle qu'on la connaît s'effondre mmh. et euh, je et je pense que la, la résurgence de ces questions-là de d'effondrement, euh, elle est elle est quelque part hein, aussi la la résurgence de tous les films post-apocalyptiques au-delà de tout de tout l'imaginaire et de la fascination euh, que mm-hmm. tu vois qui a toujours été là hein, pour pour le, le monde qui s'arrête tel qu'on le connaît etc. Il euh, y a il y a quelque chose qui on le voit, quand on lit le rapport du GIEC sur euh, oui. l'écologie, quand on lit aussi ce que dit euh, Pablo Servine dans, dans le livre sur euh, le réchauffement climatique et les degrés, nous on est voit ouais. c'est un peu comme le coronavirus, tant que c'est loin, ouais, ça va, ça passe, ça ouais, passe, ouais. ça passe. Mais quand il dit on va passer à 2% et voilà ce que ça va faire, à un moment donné, en fait, c'est, c'est inéluctable. Euh, et et on, on s'avance vers quelque chose qu'on sait qui va se produire.
0: C'est ça. Euh... Et, et, et donc, dans ce, dans ce tout est lié, euh, c'est, c'est, c'est ça, en fait, qu'il faut, qu'il faut comprendre, c'est que, euh, en gros, c'est très difficile aujourd'hui, euh, on en parlera peut-être plus tard, euh, ouais, on va en parler plus tard, de en gros, quand est-ce que ça va arriver ou qu'est-ce qui va le causer en particulier, c'est, c'est très difficile de, de, de le voir, et justement, parce qu'il y a un côté imprévisible et que tout est lié, et, euh, et en fait, si tu prends le, le coronavirus, personne ne l'avait prévu, mais euh, tu vois l'impact que ça a sur les économies mondiales, sur les finances, Alors, on est en train de connaître une crise, euh, et je pense que le, le problème n'est pas euh, le, le, simplement le coronavirus, l'après risque d'être extrêmement compliqué pour les états, euh, derrière à suivre pour les entreprises, euh, etc. Aujourd'hui, tu vois, as, tu as, euh, typiquement, un, un, il prend cet exemple-là euh, sur, euh, sur la construction d'un avion, euh, en fait, un avion est construit. Attends, le temps que je te retrouve euh, euh, ça. Hop, euh, voilà. Euh, non, c'est pas là. Je trouve pas. Euh, mais euh, ouais, je, je, je sais pas là. Je me suis planté. Mais en gros, un avion aujourd'hui, euh, comme je disais tout à l'heure, il, il est il est, euh, il, est, il est construit au travers, à travers le monde, quoi. Et les entreprises fonctionnent à l'international et pour maximiser les profits, elles délocalisent, elles sous-traitent. Il y a des pratiques de, 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 de management qui sont vraiment à l'international et qui... qui où on cherche des, a- des, des approvisionnements en flux tendu pour avoir moins de coûts, etc. Et en fait, si tu as une partie du monde qui s'arrête de produire ou qui connaît une crise, eh bien, c'est inexorablement une crise sur euh, l'ensemble parce que tout est globalisé. Et en fait, ce qu'ils remarque avec le, le temps, les études ont montré que la crise énergétique euh, entraîne une crise économique qui entraîne une autre crise qui entraîne une autre crise. Et en gros, l'idée, c'est, c'est si tu prends l'exemple du climat, euh, bon, les climats, on sait que c'est quelque chose qui est, il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a une pollution des sols qui ne fait que grandir, des mers, de l'air, de, de, lié à la consommation, enfin bref, il y, y, y a tout plein de choses. Eh bien, en fait, il va avoir en fait, cet effet domino, c'est par exemple, euh, ils ont un schéma comme celui-là, c'est que changement climatique, du coup, impact. La bioproductivité, c'est-à-dire l'endroit devient désertique parce que la terre se réchauffe, donc tu ne peux plus produire euh, des éléments de la terre. Du coup, euh, la terre, elle connaît un un changement. Du coup, ta production agricole, elle est impactée. Du coup, euh, ton approvisionnement alimentaire par habitant est impacté. Du coup, qu'est-ce que ça va euh, causer Ça va causer d'une part de la famine, d'autre part des désordres sociaux, Et d'autre part, du coup, la famine, les désordres sociaux vont pousser à des migrations, à des guerres. Euh, Les migrations et la famine et l'état nutritionnel mauvais des gens poussent à des épidémies. Euh, Et les épidémies poussent euh, les les, les populations à réclamer plus de production agricole que tu n'es pas capable de fournir. Et donc, en fait, c'est cet effet domino-là, c'est que... euh, euh, voilà, le, un changement climatique ou une crise financière, et tu peux prendre un petit peu n'importe où, euh, peuvent créer cet effet domino euh, de partout. Et, et il y a des effets qui sont. Euh, il y a des limites qui sont infranchissables. Et, par exemple, le pétrole est infranchissable. Il disait tu n'as plus de pétrole, tu n'as plus de pétrole. Mais tu as des limites qui sont franchissables parce que tu ne te rends pas compte que tu es en train de les franchir tu es en train de sortir de la route, mais tu t'en rends pas compte. Et ça, c'est typiquement, ça. c'est le climat. Euh, le climat euh, tu tu peux euh, légèrement abuser sauf qu'à un moment donné la la biodiversité euh, quand une eau d'un lac est trop polluée ben, c'est l'extinction des espèces du lac d'un coup qui vont euh, euh, qui vont vont s'éteindre c'est ça
1: mais alors on on, on dit hein, et euh, d'ailleurs c'est marrant parce que euh il y a, y, a, y, a, y a vraiment ce paradoxe-là, on en parlera quand on parlera des données publiques mais euh, ils disent, voilà ce qui va arriver si on continue comme ça, mais on ne peut quand même pas prédire l'avenir. Euh, il oui. y a ce paradoxe-là où c'est un peu une espèce de voix prophétique, mais ils ne savent pas vraiment en fait, ce qui va arriver. Euh, mais ils disent, si on continue comme ça, ça va arriver. Ouais. Mais il y a, y a quand même des indices qui sont assez forts, me semble-t-il, sur si on continue comme ça, on ne peut pas attendre, s'attendre à ce que nos actions provoquent des résultats différents. Oui,
0: tout à fait. Et, et, et tu as des, des tendances euh, au niveau du système euh, euh, terre où, en fait, tu vois, la, 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 justement, c'est, c'est, c'est ce qu'ils expliquent au niveau de la, la consommation des, des énergies prim- euh, primaires, l'utilisation de l'eau, la production de, de, de papier, le, le tourisme, le le, 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 la population urbaine, le PIB mondial, enfin bref, il te, bon, c'est très technique et il donne un, un, un paquet de, 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 de choses. Et, et en fait, col, corréler tout ça, cette, cette, cette augmentation-là, à, avec tout ce qui se met à, à dérailler. Euh, que ce soit les structures des côtes de la planète que ce soit la, la capture de, de poissons que ce soit les, la pollution de l'air etc tu vois qu'en fait il y, y a un tournant et qu'on voit beaucoup de signes euh, qui, euh, qui témoignent que en fait, notre, notre, notre terre est en souffrance nos sociétés sont d'une extrême euh, fragilité euh, mmh. et en fait ce qui est terrible c'est que notre société pour rester stable et continuer de croître c'est, c'est, enfin, l'ironie, elle est folle parce qu'elle dépend en gros du système industriel, technologique, financier, euh, qui lui-même dépend de la planète. C'est euh, ça. Et, et c'est ce mode de fonctionnement-là euh, qu'on est obligé toujours de nourrir euh, dans notre société euh, qui la détruit. Et en fait, si on arrêtait euh, cette, cette... si on décidait de tout changer, et si on en avait la capacité, du coup on s'effondre. Et si on ne change rien et eh ben on s'effondrera. On s'effondre. Ouais. <rire> et, et tu vois, ils le disent comme ça, euh, je, je lis euh, un petit passage, il dit, le seul chemin à prendre pour se ménager un espace sans danger est donc de stopper net la production et la consommation d'énergie fossile, ce qui mène à un effondrement économique et probablement politique et social, voire la fin de la civilisation thermo-industrielle. Pour sauver le moteur de notre civilisation industrielle, il faut transgresser toujours plus de frontières, c'est-à-dire continuer de prospecter, creuser, produire et croître toujours plus vite. Cela mène inévitablement à des points de bascule climatique, écologique, bio-géophysique. Ainsi qu'au pic des ressources, donc, euh, en fin de compte, au même résultat, un effondrement économique. A cela, près qu'il pourrait être doublé d'un effondrement de l'espèce humaine, voire de presque toute espèce vivante. Aujourd'hui, nous sommes sûrs de quatre choses. Ça, c'est intéressant. La croissance physique de nos sociétés va s'arrêter dans le futur proche. Deuxièmement, mmh. nous avons altéré l'ensemble du système euh, Terre de manière irréversible. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si on arrêtait tout, il le, le, y a une inertie et la, la, le, 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 le réchauffement climatique est, est, est engagé. Quoi. Euh, et le, le prof nous disait, là, Jean-François Mouot, il, il rappelait que euh, c'est fou. Aujourd'hui, la, 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 l'activité humaine est la première force géologique euh, sur Terre, c'est-à-dire que l'activité humaine soulève, déplace plus de Terre que la tectonique des plaques. <rire> c'est complètement dingue. Ah, ouais, c'est un truc de fou. Euh, troisièmement, euh, nous allons vers un avenir très instable, non linéaire, hein, c'est-à-dire pas une, cro- une croissance ou quelque chose de stable ou une stagnation, euh, dont les grandes perturbations seront la norme. Et quatrièmement, nous pouvons désormais être soumis potentiellement à des effondrements systémiques globaux. Hmm. Eh bien, bonsoir et à demain. <rire> bon c'est... chance. Bon chance, <rire> voilà, c'est ça, tu vois. Donc, euh, voilà, et, et, et ces crises, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des, des sous que tu as une Greta Thunberg, que tu as Génération Extinction, que tu as de, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, qui disent qu'en gros, la, 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 qui veulent remettre la démocratie en question et qui disent que le seul moyen de, de, de donner une, une autre orientation à la planète... De limiter ces crises qui amènent des crises qui amènent des crises, euh, c'est en fait c'est de nouveau une résurgence que tu vois en Europe, alors qu'on voyait plus ça de la tentation du totalitarisme quoi. Euh, et quand mmh. tu vois aujourd'hui que tu as un repli nationaliste, euh, les, les peuples qui se tournent vers des pensées extrêmes, etc., c'est parce que le système, le capitalisme, la croissance, finalement, est en train de... de, de on est otage de ça. On peut pas aller en arrière. Euh, et du coup, on, on, ça va mal se terminer. Ouais, c'est clair. Euh... Et, et là, le coronavirus Alors... nous montre ça. Enfin, c'est ça qui est, ouais. c'est, c'est ça qui est fou, c'est que c'est un petit truc invisible, microscopique, qui naît dans une dans un coin de Chine, qui est euh, en plus, euh, enfin voilà, sur un marché avec un gars qui fait ça, tu peux dire un petit marché chinois, comme tu dirais le petit marché de ton village, peut avoir un impact sur le monde entier. Euh, et en fait, euh, et quand tu regardes de près le nombre de morts important que tu as en Chine aujourd'hui on parle beaucoup du, du rôle de la pollution qui est a là-bas aussi atmosphérique euh, on parle beaucoup euh, bah, du, du fait que comme on est dans une société globale euh, bah, du coup il a pu se propager beaucoup plus vite alors que ça aurait pu rester un cas local euh, et on voit que ni euh, le communisme n'a pu l'endiguer, ni l'Europe, ni le mondialisme enfin voilà, on subit ça et les états ne sont pas prêts et du coup les, les économies voyant les états qui ne savent pas gérer la, la finance du coup panique euh, vendent des actions à tout bras tout s'effondre le pétrole s'effondre aussi parce que ben, du coup tu as la Chine qui consomme plus là, avec le confinement de tous les pays <rire> ça va être complètement dingue le prix va, 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 va s'écrouler sauf que derrière il y aura un rebond euh, phénoménal parce que les, les financiers vont vouloir se rembourser etc enfin bref euh, tous les états vont s'endetter, en, sont s'endetter pour maintenir le niveau de vie parce qu'on peut pas faire autrement et du coup, on va vers un, un, un effondrement. Alors, je ne dis pas que ça va être l'effondrement là, suite au coronavirus, mais euh, ça peut être un hein, des, des soubresauts comme un moteur qui... C'est, c'est l'image que reprennent Servigne et Stevens euh, d'un... Quand tu es sur la route où tu as ton moteur qui commence à faire des bruits bizarres, euh, tu sais que la panne, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais tu sais qu'elle va arriver, quoi. Et en gros, c'est, c'est ça, euh, cette période dans laquelle on est.
1: C'est, sans compter, encore une fois, le... le... Le, l'urgence euh, euh, climatique au niveau global ah oui. parce que euh, la sécheresse et la famine euh, parce qu'ils disent hein, euh, Servine il dit de, j'ai, j'ai regardé plusieurs euh, interviews ouais. souvent on explique on explique euh, certaines crises et certains effondrements euh, avec des motifs euh, politiques ou religieux mais ça c'est a posteriori euh, on l'explique comme ça mais si on regarde un peu plus près c'est souvent euh, des famines ou alors une, une sécheresse qui a provoqué des famines, ouais. qui, a, qui a réveillé des, euh, des conflits qui avaient par ailleurs de découpage de terrain ou des ouais, conflits ouais. politiques, etc. Euh, et les, les sécheresses, les pénuries d'eau euh, à la fois favorisent le, la propagation de, de certains virus, mais aussi le déplacement de, de populations, euh, les tensions, etc. Et tout ça, c'est lié aussi à la, à la surconsommation enfin, et c'est là où on oui, voit que tout est lié où, dans où la dans surconsommation
0: mondiale. d'autres pays où je veux dire toi tu, tu surconsommes euh, en Europe euh, tu réchauffes la planète et en Syrie il euh, y a des zones désertiques de plus en plus grandes et on sait que par exemple la guerre en Syrie elle est liée à ça quoi et, ça. et aujourd'hui euh, penser à l'écologie enfin je veux dire le, le dérèglement euh, de tout ça rend les pauvres encore plus pauvres euh, et encore plus vulnérables et, euh, et ce que rappelait Jean-François Mouot, ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'il euh, disait, en fait, quand tu parles d'écologie, tu ne parles pas que de ça, tu parles de justice, tu parles d'amour du prochain, tu parles de... de parce que notre, notre activité chez nous a des conséquences à l'autre bout de la planète, quoi. Euh, c'est ça, c'est
1: ce qu'on disait euh, hein. quand on parlait de, d'écologie tous les deux, ouais.
0: Ouais, tout à fait, ouais. Euh,
1: moi, j'aime bien... Euh, euh, Jared Diamond qui dit qu'il faut... Arrêter de croire à ces mensonges si on veut commencer à réfléchir à un changement. Il dit première mensonge l'économie passe avant l'environnement euh, et il ouais. rappelle comment les, les deux sont liés. Ouais, tout à et fait. souvent c'est vrai que, et d'ailleurs on l'a vu hein, c'était un des un des grands euh, ressorts de la première allocution de Macron et d'ailleurs de la deuxième Macron c'est un libéral ouais. l'économie c'est peut-être ce qu'il y a de plus important pour lui la, la question de la croissance il a beaucoup parlé de, de croissance. Ouais. Et le grand dilemme qu'il avait, c'était comment endiguer une crise sanitaire euh, sans, sans la stopper la croissance. Et, Mais et en fait, ce qui fait, ça qu'il... n'est pas
0: possible. Ouais, et ça rejoint tes, tes réflexions euh, du début, là où tu ne comprenais pas, C'est la réponse, elle est là. Euh, c'est qu'ils ne veulent pas freiner la, la, la croissance, ils veulent le faire au minimum. Quoi. Tout à fait. Coup, tout C'est à pour fait. ça que les consignes sont les moins rigoureuses. Enfin, tu joues avec la limite, tu n'as pas ce principe de précaution en disant on bloque tout, tant pis. Quoi. Tu vois, c'est, c'est, c'est impossible, tu
1: es lié. Oui, bien sûr. Deuxième mensonge, les nouvelles technologies vont sauver le monde. Et là encore, on voit que hein, dans la plupart des discours, ah oui. qu'est-ce, qui, qu'est-ce, qui des veut, qu'est-ce qui va nous sauver des, des, de, notre, de notre mauvaise gestion De nouvelles technologies. Mais en fait, ce que dit euh, ce qu'il dit dans son livre, c'est euh, à chaque fois, dans, depuis 50 ans, les nouvelles technologies ne nous aident pas à passer à quelque chose de mieux. Elles nous aident toujours à pallier et à endiguer des problèmes créés par des technologies antérieures. En gros, on crée un truc qui fait le bazar. On va gérer le bazar en créant un nouveau truc, mmh. mais qui fait un nouveau bazar. Ah ouais. Et en fait, on est dans cette euh, dans cette euh, utopie du, du progrès ouais, en fait. C'est ce qu'on appelle
0: l'hyper modernité, qui est en fait simplement un, un ersatz de la modernité, qui est juste une fuite en avant euh, et qui est une fuite en avant quoi, euh, tout simplement. Ça.
1: Troisième euh, mensonge, de nouvelles ressources remplaceront celles qui disparaissent. Ça, c'est aussi hein, le mythe de bah, tant qu'il y en a, euh, en fait, il y en a toujours eu. Depuis qu'on creuse, on va toujours en avoir. Et dernier mensonge, tu le disais, le poids des soucis environnementaux devrait incomber aux pays développés. Oui, mais en fait, non, puisque c'est les pays développés qui, justement, au détriment des autres. On le voit hein, quand il y a eu cette... C'était pas une crise, d'ailleurs, ni un scandale, mais parce que c'est passé un peu comme ça, on l'a oublié. Euh, c'était qui C'était Nestlé qui allait puiser de l'eau ou qui faisait des usines pour euh, purifier de l'eau en Afrique, alors qu'il y a les populations qui, qui, qui en manquaient. Et toi, t'es là, mais c'est un truc de ouf quand même. On ouais, va ouais. chercher de l'eau chez eux. C'est mais des rivières voilà. de
0: chocolat qui sortent d'un volcan,
1: non Ah non, ouais, c'est, c'est dans ça. la pub, ça. <rire> ouais. Non, mais c'est, c'est, c'est un truc de fou, tu vois. Ouais, ouais, c'est tout à fait. Alors, ouais. comment on parle d'effondrement Et on a commencé avec ça, avec cette vision un peu... Euh, apocalyptique, et c'est un peu, l'effondrement c'est un peu l'apocalypse euh, écologique, on va oui. dire comment on réconcilie cette idée de l'effondrement qui est quand même, on, il faut le dire hein, Pablo Servine, c'est un biologiste à la base oui, oui, oui euh, ouais, c'est il un... est,
0: euh, non, c'est un, un ingénieur agronome ah, pardon, c'est, euh, aussi c'est Jared biologie, euh, Voilà. docteur en biologie ouais. euh, et, et, et c'est, pris, Diamond, c'est Raphaël Stevens qui est lui agroécologique socio-système euh, 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 éco conseiller expert en résilience des systèmes socio-écologiques.
1: Et, et Jared Diamond, il est biologiste, géographe et ancien directeur de la branche américaine ouais. du Fonds mondial pour la nature. Alors, Donc c'est c'est c'est, c'est, un, c'est du pas GIEC des guignols.
0: tout à l'heure, ouais, c'est ça, c'est qu'on parle, de, le GIEC, c'est, c'est le, un groupe d'experts euh, intergouvernemental euh, sur le, l'évolution du climat. Donc, c'est vraiment transdisciplinaire et c'est des scientifiques, c'est une ONG, hein, ça fait partie de l'ONU, qui, qui analyse et qui, qui travaille là-dessus. Il y a eu, des, y a eu des, 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 des écrits importants, le traité de Rome, qui avait non, l'appel de Rome, je ne sais plus comment on l'appelle, euh, qui date déjà des le années club de l'année 80.
1: Rome. Le, le quoi Le club de Rome, non
0: Le club de Rome, ouais, c'est ça. Il euh, y, y a eu plusieurs, euh, plusieurs choses comme ça qui ont, qui ont été faites. Enfin, disons, voilà ils, ils se reposent beaucoup sur ces travaux-là aussi, eux.
1: Ouais, mais euh, alors est-ce que euh, est-ce qu'on peut réconcilier ce qu'on vient de dire, euh, les, les théories de l'effondrement, euh, la, la collapsologie, avec les données bibliques Comment on peut euh, faire se croiser l'un et l'autre Comment on doit à la fois prendre des précautions et pas dire ah bah tiens ça c'est ça dans l'Apocalypse ou je sais pas quoi, tu vois ouais. Mais en même temps reconnaître que euh, l'histoire se déroule, et l'histoire se déroule, c'est ce dont la Bible parle, et donc il y a forcément un lien. Comment toi, tu poserais des, des balises qui nous aident à, à ouais. réfléchir Oui, oui. Ouais.
0: Alors effectivement, à ceux qui ne, ne croient pas et qui sont juste sceptiques et qui sont euh, euh, persuadés que, que l'humanité va, va gagner, euh, c'est clair que c'est faux, on sait que ça va se, se produire. Euh, Même si tu es, je veux dire, pas dans une perspective eschatologique comme nous on l'est, mais euh, en gros cette société-là ne ne perdurera pas toujours, il y aura autre chose euh, après, c'est ce que tu pourrais te dire à minima. Euh, Maintenant nous, euh, ce qui est est intéressant c'est que moi plusieurs fois je me suis dit, en lisant ce bouquin, je suis en train de lire un commentaire de Matthieu 24. Ah ouais. ah ouais c'est vraiment ça quoi il manque juste la partie après sur la, la persécution et qui je pense est déjà souligné un petit peu plus tard quand il parle de, 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 du fait que par euh, à cause de la résilience euh, finalement on devra faire reculer la démocratie et, et, et tout plein de choses et je pense que c'est à ce moment là que les chrétiens seront persécutés aussi également mais euh, en gros euh, quand, tu, quand tu vois ça et que tu te projettes vers l'avenir tu te rappelles que, contrairement à ce qu'ils disent lui, ou c'est marrant parce qu'il parle de, des superstitions ou des, des, des scénarios catastrophistes euh, euh, qui peuvent être euh, parlés, il parle de... Euh, euh, tut tut tut, enfin non, je ne vais pas citer, c'est trop long, mais en gros, euh, ils disent non, on ne fait pas de disquita- d'eschatologie, euh, on ne parle pas de, de, d'astrophysique ou de, euh, ou de choses qui pourraient déclencher une extinction de masse euh, etc, on, en gros on veut se fonder sur quelque chose de solide euh, dans notre étude, en fait euh, <rire> la Bible est vraiment solide euh, et en fait tu vois que euh, tout ce qui se passe finalement les écritures, les données bibliques l'expliquent et donnent un sens à ça, euh, c'est à dire que vraiment as une terre qui est, qui est maudite à cause de l'homme et ça rejoint la définition de l'anthropocène c'est à dire que l'homme vit en détruisant la, la planète maintenant à lui seul euh, que la terre souffre euh, et attend la, la délivrance. Et, euh, et comme je parlais tout à l'heure de, de, de Matthieu 24, euh, vraiment c'est, c'est... J'ai dit Luc 24 d'ailleurs je crois, mais c'est Matthieu 24, euh, bien sûr, où Jésus a annoncé que ça irait de plus en plus mal et qu'il y aurait une, vraiment une, une, une croissance de ça. Et je vais dire juste dans Matthieu 24, euh, partir du verset 6, euh, il dit euh, « Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre ». Gardez-vous de vous en, euh, de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre. Euh, tout cela ne sera euh, que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Vous serez haï de toutes les nations à cause de mon nom. Et tout sera pour beaucoup, euh, et, et ce sera pour beaucoup une occasion de chute, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens en raison des progrès de l'iniquité. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui mmh. préservera jusqu'à la fin sera sauvé. Euh, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et, euh, et en fait, Jésus parle de, 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 de cette croissance de l'iniquité de cette croissance des souffrances, de cette croissance des guerres, de cette croissance de la famine. Et les famines, quand il explique que c'est lié au dérèglement climatique aujourd'hui, que c'est lié à l'injustice sur Terre, cette croissance aussi de la Terre qui qui tremble euh, et qui souffre. euh, Et quand tu vois que dans ce texte, la seule notion de progrès, c'est le progrès de euh, l'iniquité de l'homme, c'est voilà. Et en fait, je pense qu'on est passé d'un... d'un, comme je disais tout à l'heure d'un post-millénariste euh, dans la pratique en gros le monde va s'améliorer constamment euh, jusqu'à entier, à être entièrement euh, euh, bon euh, à, à une aggravation euh, qui nous on le sait euh, prépare le, le retour de Jésus Christ, ce sont des choses qui, qui font partie euh, de l'histoire de l'humanité qui est, euh, qui est annoncée déjà quoi.
1: ouais c'est ça et il me semble justement que, euh, en tant que en tant que chrétien, et ça rejoint la dernière question qu'on va se poser, c'est en quoi vivre même un tomori, à la fois ça nous prépare au pire, et à la fois c'est le meilleur moyen de ne pas être anxieux. Bah justement, comme tu l'as dit, euh, si d'un côté, euh, il faut éviter deux extrêmes, et c'est dans la question, le premier ce serait d'être un peu euh, d'un scepticisme français. J'ai envie de te dire, oui. on dit, oh, ça arrivera pas, c'est loin, etc. Et ça, ça rejoint le scepticisme eschatologique euh, de De Pierre, où déjà à l'époque, ça euh, les mecs... on ne
0: pas parlé de De Pierre.
1: <rire> mais c'est la clé, mon, c'est gars. Ça, mon gars. Mais déjà à l'époque, il disait, oui. mais tout demeure comme avant. C'est mais ça. en fait, c'est exactement. Euh, mais c'est ce que dit, dit Jésus en Matthieu 24. Il en était comme, comme du temps de Noé où les gens euh, se mariaient, et etc. Ils vivaient comme si demain allait être comme aujourd'hui et ouais. que ça c'était juste parce que le monde a toujours été comme ça. Ils veulent oublier, dit Pierre, que. etc. Il, il parle du déluge. Et ouais. il dit le déluge, c'était un moment donné où le monde, c'est, le, c'est l'effondrement, c'est le premier effondrement. Ouais. C'est. Euh, l'effondrement euh, Initial, typique. Quoi. Ouais. Ouais. Et donc, il, nous, on sait que cet effondrement-là, il peut arriver, et que c'est un, un décret de Dieu, et que Dieu est au contrôle, et que Dieu a promis un dernier effondrement avant une nouvelle création. Mmh. Euh, et donc, vivre Mémetobori, c'est c'est savoir qu'un effondrement va arriver et qu'il ne s'agira pas de, de l'effondrement de la civilisation, mais de l'effondrement du monde. Et c'est peut-être là, ce qui change dans, un, dans un, une civilisation mondialisée, c'est qu'on parlait d'effondrement avec un petit « s » parce que c'était des sociétés qui s'effondraient, c'était des, des cultures. On, on parle de, oui. de la chute de Rome et de l'Empire romain, c'était des empires ou des pays. Euh, là, on parle d'un effondrement mondial. Ah ouais. Et c'est là où on rejoint les, les récits apocalyptiques. Et nous, on dit, cet effondrement va arriver. Et du coup, ça, ça, ça nous empêche d'être sceptiques. Mais ça nous empêche aussi d'être anxieux. Euh, parce que nous, on a, on a une espérance. Et en fait, la question de, de l'effondrement, c'est une question ultra-mémenthomorie. Mais carrément.
0: Et, et, et tu vois, on ne sait pas... Tu vois, il se pourrait bien... C'est, c'est, alors que je lisais ce bouquin et, et qu'il se passe là, et c'est quand tu es dans le feu de l'action, enfin, dans la, 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 en fait, le, le, le futur hi- hypothétique ou supposé euh, vient envahir ton présent, tu vois, et le bousculer. Je veux dire, euh, début janvier, on souhaitait bonne année, et, euh, on n'imaginait même pas ce euh, qui si allait euh, se passer. Et, et ça, il faut s'en rappeler. Et du coup, tu te dis, je me disais, mais ça se trouve, on, le monde de 2019, on le retrouvera jamais. Parce que la ça. suite de, ce, de cette crise euh, euh, sanitaire va enchaîner une crise peut-être euh, financière et écologique qui entraînera une crise politique et du coup une guerre. Euh, et du coup, enfin voilà, on est peut-être au début d'un, 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 d'un domino qui vont tomber. Peut-être pas. Peut-être qu'on va s'en remettre. et C'est juste un, un soubresaut et il y en aura une autre qui viendra. Je trouve que c'est très humiliant pour les nations, euh, pour l'homme, et je pense que Dieu nous rappelle ça en disant, mais euh, rappelez-vous comme vous êtes fragile avec vos puissances mondiales, etc. Moi, avec un tout petit truc microscopique, je vous fais vaciller. Euh, voilà, donc c'est c'est, c'est c'est clair que, bon, c'est, 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 il y a une incertitude qui est là, mais je pense que moi, là en relisant Matthieu 24, je me dis, Jésus dit, cela doit arriver. Euh, voilà, il dit gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver, et en fait euh, ça va arriver, c'est dans le script il euh, j- faut se rappeler justement tu parlais du déluge, c'est le psaume 29 verset 10 qui dit que l'éternel siégeait lors du déluge l'éternel mmh. siège en roi pour toujours, Dieu est le maître de l'histoire et au pire moment de l'histoire d'humanité, Dieu régnait euh, il était sur son trône et, euh, et, et, et voilà c'est lui qui, qui était là quoi. Et, et à cette époque là Ou en plus maintenant on est une époque aussi de de fake news, de scepticisme et de de, de soi-disant prophètes du monde qui veulent nous dire ce qui va se passer ou vers quoi on va, etc. On se pose la question de qui croire Est-ce qu'on doit croire Pablo Servigne Est-ce qu'on doit croire euh, Emmanuel Macron Quelle voix écouter Euh, On a des spécialistes qui passent les uns à la suite des autres pour nous expliquer ce qui est prétendument possible par l'avenir. Mais nous, en fait, euh, c'est la voix qu'on doit écouter au milieu de tout ce tumulte, c'est celle de Christ qui nous dit mmh. « cela doit arriver, écoutez ma voix ». quoi. » Et je, je, je prends le texte parallèle, c'est dans Luc 21, euh, euh, Jésus euh, dit euh, « quand cela commencera à, d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche ». Et et, et je pense que oui, c'est ça notre espérance, c'est que euh, savoir que Dieu est au contrôle, qu'on va vers une fin qui est est bonne, qui sera précédée, c'est un enfantement, hein, qui sera précédé de de, de contractions très douloureuses. Euh, On va y laisser des plumes. Euh, On on se rend compte là que n'importe qui, euh, là à l'heure où on parle, il y a des députés qui sont touchés, même le haut de l'État, tu vois, peut-être touchés, et ça se trouve, il y en a qui vont mourir malheureusement pour eux. Euh, on peut tous euh, y laisser des plumes, nos églises peuvent y laisser des plumes, mais on a cette certitude-là que, que, que la délivrance approchera. Quoi. Amen euh, je, je pense encore à, à, à deux choses, moi. Euh, je voudrais citer ben, Jean-François Mouot, euh, qui disait ça dans son cours. Euh, il disait, alors que le monde comprend de moins en moins la notion de péché en matière de sexualité, par exemple, l'écologie rappelle de manière lancinante Aux hommes, ce que le mot signifie. Par ailleurs, la foi chrétienne offre une véritable espérance face au désespoir du monde, qui peut être une vraie opportunité pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et et c'est ça, alors, dans notre époque de relativisme moral, hein, on n'est plus d'accord sur le mal, là, maintenant, il y a un consensus qu'en fait, on est en train de tout casser. euh, Et cette conscience du péché, je la vois de plus en plus quand tu vois un petit peu... euh, euh, cette dimension de péché collectif tu vois et je me dis on a peut-être euh, tu vois euh, on est peut-être un peu des jaunasses tu vois qui vont parler à une ville entière mmh. et on a peut-être on a une voix à faire entendre euh, encore plus pressante dans ce monde qui va mal et souvent on se plaint on dit on est dans une société où ça va tellement bien les gens ne pas, ressentent pas le besoin de Dieu, bah, je me dis bah, Dieu secoue là, fait vaciller les choses et c'est pour nous une, une opportunité de, de, de faire entendre vraiment ce qui est sûr euh, et, et, et la dernière chose c'est que euh, on pense euh, l'église, on pense nos vies chrétiennes dans une société qui est en croissance et quand on pense à l'église, on pense au développement de l'église, on pense à, à la croissance on pense nous-mêmes au développement de notre vie et notre croissance, et en fait je me rends compte combien notre euh, le filtre culturel, on sait, on est, on sait qu'il existe, mais est-ce qu'on, est, est-ce qu'on est vraiment conscient de son épaisseur quand on lit les écritures et je pense que il faut que les églises, euh, là, tu vois, le fait de ne plus pouvoir se réunir euh, publiquement, etc., on, tout, on goûte à ce que certains euh, connaissent depuis toujours et dans des conditions bien pires, l'église persécutée, etc. Et, oui. euh, et en gros, est-ce que l'église, c'est le, 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 ça repose ces questions-là Est-ce que c'est le, le, le bâtiment Est-ce que c'est les réunions euh, justes euh, La technique qu'on a, etc. Alors, on trouve des solutions pour s'adapter dans notre contexte, mais il faut vraiment qu'on ait au cœur de notre vie communautaire d'église, la formation de disciples pour les préparer à, à vivre avec persévérance dans un monde qui peut être troublé, euh, à faire face avec foi, à, à avoir une vraie bonne théologie de la souffrance, euh, une intégrité, une fidélité, parce qu'on va peut-être vers des dents beaucoup plus difficiles euh, et nos enfants, on ne sait pas ce qu'ils connaîtront
1: euh, derrière. Quoi. C'est ça, et c'est, et c'est ce qu'on voit, l'insistance dans toute l'histoire du peuple d'Israël à se rappeler de ce temps de l'Exode de se, de, qu'on, qu'on est de, se, de se rappeler qu'on est étranger voyageur, de se rappeler qu'on a été arraché à notre condition ouais. d'esclave et qu'on est en, en, en chemin vers notre ouais. patrie céleste. Attention, euh, le danger du confort et, et, d'oublier tout ça. Quoi. C'est ça, il y a un danger de l'oubli, moi c'est peut-être ce qui me fait le plus peur, dans le monde un danger de l'orgueil ouais. un danger de, de, ouais. de garde-toi de, de croire de... que c'est
0: par la force de tes mains que tu as c'est obtenu ça. tout ça.
1: C'est exactement <rire> ça, et c'est programmes. de dire tu vois, moi, je suis pas mort, je suis plus fort que la maladie. Euh, tu vois, notre société n'est pas morte, on est plus fort que la maladie. Tu vois, en fait... On, on, et, c'est, et c'était le discours de Macron. C'était ouais, ouais. nous vaincrons, nous vaincrons, nous, nous, nous serons plus forts. Alors, on comprend ce qu'il veut dire, on comprend la métaphore qu'il, qu'il utilise. Mmh. Euh, le problème, c'est que euh, il arrivera une bataille que <rire> ceux qui n'ont pas Dieu de leur côté perdront. Mmh. De manière inévitable. Et, et, et ça, c'est ouais, terrible. Et, et aucun homme n'échappera. C'est euh, ça.
0: Il n'y aura pas d'échappatoire. Il y aura même le meilleur des survivalistes. y prendra cher, quoi. Euh, et, 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 et on ça, va cette,
1: cette, cette image de ceux qui se cachent sous oui. les rochers ouais, pour oui. ne pas que, que le jugement les atteigne. C'est, ouais, c'est ça. C'est ça. Et, et que l'Église oublie, comme tu dis, que l'Église... Euh, tu vois que, que, que la crise passe et que l'Église revienne ouais, comme ouais. elle l'était malheureusement, c'est, c'est ainsi que nous sommes faits. C'est à craindre, et il nous faut, il me semble, en tant que responsable, aujourd'hui, euh, préparer demain et dès aujourd'hui, préparer ce que nous voulons que l'Église soit et les leçons que, que nous voudrons tirer pour que, pour que cette crise nous aide à, à, à renforcer notre foi ouais, et à la purifier. C'est ça. Francis Chan, dans son bouquin
0: Lettres à l'Église, euh, qui a pas mal été décrié et que bon, j'ai, j'ai été mitigé aussi sur euh, ce qu'il le disait, mais il y, y a un ou deux chapitres qui sont vraiment bons, notamment sur le rôle des, des pasteurs euh, mmh. et des leaders. Et en fait, dedans, il, il disait, « Moi, mon objectif, c'est que je puisse euh, lâcher n'importe lequel des membres de mon église dans une ville. Et s'il était seul, son réflexe, ça serait d'implanter une église et de faire des disciples. Wow. » Et je me suis dit, « Mais purée, mec, t'as tout compris, quoi. » euh, ouais. Et, ouais, ouais, et, et ouais, c'est ouais. ça, et c'est vraiment d'équiper les gens à vivre. Et là, tu vois, on est dans un contexte plus difficile. Est-ce qu'on... On crée des disciples qui sont sont dépendants, qui sont euh, simplement des consommateurs Ou est-ce qu'on a des des, des églises qui sont fortes, euh, où ils sont solidaires Est-ce qu'ils vont avoir des initiatives de serrer les coudes Est-ce qu'ils vont, tu vois, euh, grandir Enfin, est-ce que je dis ils, nous hein Euh, Et je pense que c'est des choses qui qui nous interpellent dans ce qu'on vit en ce moment et il faut un examen aussi. Et Dieu permet ça aussi pour l'église. Et c'est pour notre bien aussi qu'on passe par cette période-là difficile. Euh, Dieu change le mal en bien et, et il va nous faire grandir et, et redécouvrir des choses d'une façon nouvelle, c'est sûr et certain. Excellent. Ouais. En tout cas, euh, dernier truc là, qui me vient, parce qu'il y a toujours un truc qui surgit.
1: Toi, tu es du genre je dans je les prédications sais. à dire pour conclure cinq fois
0: Ouais, ouais. Non, non, ça, je fais très gaffe quand je prêche. Mais là, je, je réfléchis euh, en même temps que je parle. Euh, j'essaie de réfléchir avant de prêcher quand même. Euh, euh, je pense qu'il faut prendre en compte aussi l'anxiété. Euh, qui a parmi nous notamment de la jeunesse euh, tu vois on parlait de Greta Thunberg on parle de Génération Extinction moi je vois j'entends à mon bureau euh, chaque vendredi tu sais ils, ils vont faire une manif les jeunes devant la préfecture euh, et, et, euh, et, et on a peut-être un côté aussi euh, quand on est un peu plus âgé condescendant et face aux jeunes ouais. naïfs qui veulent changer le monde etc mais il y a une expression je pense d'une, d'une, d'une vraie euh, euh, ouais, d'une vraie angoisse euh, à laquelle il faut répondre présent et, et c'est l'évangile qui est la réponse à ça et, et ça et nous il faut mmh. qu'on, qu'on soit attentif à ça euh, et de ne pas rater le coche là-dessus excellent voilà bien et ben, on se donne rendez-vous la semaine prochaine oui euh, on ne sait pas Pour si on un sera toujours épisode. confiné ou pas on ne sait pas quelle sera la situation mais en tout cas euh, que Dieu nous donne la foi et de voir le monde de travers vraiment ce que nous dit les écritures euh, que ce soit elle qui soit le script de ce que l'on vit euh, mm. et non pas tout ce qu'on entend autour de nous euh, qui peut nous rendre désespérés. Quoi. Mm, et en excellent. même temps, il faut être lucide sur le monde dans lequel on est qui est en souffrance.
1: Mm. à bientôt. Salut Raph, à bientôt.
0: Et, euh, et à bientôt. Et à la semaine prochaine.
1: Ciao. Ciao.